0: A todo aquel que nos escucha y que quiera ponerse en contacto con nosotros, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, una crítica o simplemente dejarnos su amable saludo, tenga la amabilidad de dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56 más 57 321 296 59 56. En esta ocasión nos vamos a ubicar en la segunda fiesta del calendario anual hebreo en la que vamos a durar siete días comiendo los panes ácimos, matzá en hebreo, en nuestro idioma los panes sin levadura. Este es el episodio 3. Interior, viajamos en el tiempo hacia los años de, de peregrinaje por el desierto y nos detuvimos a ver cómo celebraba el pueblo de Israel la fiesta de la Pascua, sus costumbres, sus rituales, sus ceremonias, la posición sacra que adoptaban y cómo vino Jesús en su ministerio y la cumplió de una vez y para siempre con su sacrificio en la cruz, siendo Él nuestra Pascua, nuestra liberación del pecado. Ahora le toca el turno a los panes ácimos. O panes sin levadura. Es decir, le toca el turno a la segunda fiesta del calendario religioso del año hebreo y prestemos mucha atención a su forma de celebración en el Antiguo Testamento, así como su cumplimiento en el plan de salvación. Entonces nos vamos a ubicar en Éxodo 23.15. Éxodo 23.15 nos dice de la siguiente forma. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás los panes sin levadura como yo te mandé. En el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Eso está en Éxodo 23, versículo 15. Esta fiesta de principios de la primavera venía al comienzo de la cosecha de la cebada. En el mes de Aviv, Nisan, comenzaba con la Pascua y una santa convocación, duraba siete días y terminaba con otra santa convocación. Ya en un momento nos vamos a centrar en Levítico 23. Se comía pan sin levadura durante esos siete días en conmemoración del éxodo apresurado de Egipto. Ahora debemos recordar que en Éxodo capítulo 12, en el versículo 33 y en el versículo 34, nos dicen que los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían todos somos muertos. «Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros». Ahora, más abajito, en el 39, el capítulo complementa diciendo, «Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida». La levadura era un símbolo del pecado y del error. Para mayor veracidad, consulten más tardecito Mateo 16, versículo 6, versículo 11, versículo 12 y también Primera de Corintios 5, 6, 7 y 8. Mateo 16, 6, 11 y 12 y Primera de Corintios 5, 6, 7 y 8. El pan sin levadura representaba la liberación del pecado de aquel que es el pan de vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, 6. Versículo 35, luego se bajan al 48 y luego nos bajamos al 51, así se le llama a Jesús, el pan que vino del cielo. Una gavilla de cebada nueva, que es, es decir, los primeros frutos de la cosecha, era ofrecida como una ofrenda mecida delante del Señor. El tiempo señalado era el, el, el decimoquinto día del primer mes, del mes de, de, de Nisán. Esta fiesta que comenzaba con la Pascua era un símbolo de la liberación de los pecadores del poder del pecado mediante la muerte de Cristo. Ahora, cuando el Salvador se ofreció a sí mismo en el Calvario, cesó el significado de la Pascua porque ella lo anticipaba. Eso lo vimos en el episodio anterior. No se olviden nunca de lo que nos dice 1 Corintios 5.7, que Jesús, quien es nuestra Pascua, ya fue ofrecida una vez y para siempre. El rito de la cena del Señor fue instituido como un recordativo del mismo acontecimiento y eso lo hallamos en Lucas 22. Ahora, cuando en Éxodo 23.15 menciona que ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías, lo que nos está diciendo es que los que asistían a la fiesta debían presentar una ofrenda voluntaria al Señor. Un oriental nunca va ante su superior sin un regalo. No menos esperaba de un israelita cuando se aproximaba a Jehová, que era el rey en su teocracia. Éxodo 34, 18, Éxodo 34, 18 nos dice, La fiesta de los panes sin levadura guardarás. Siete días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv saliste de Egipto. Y el mandato ya institucionalizado por Dios, que es a donde ya queríamos llegar, en Levítico 23, se encuentra registrado en los versículos 6 al 14, y nos dice de la siguiente forma. Entonces vamos a ubicarnos en Levítico 23, versículos 6 al 14. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Siete días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová siete días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mesará la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mesará y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová su ofrenda será dos décimas de efa de flor de harina amasada con aceite ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo y su libación será de vino la cuarta parte de un in no que, no comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis el día 15 de Nisan, que es el primer, el primer mes del año religioso hebreo, que es el abril para nosotros en el occidente calendario gregoriano, era el primero de los siete días de esta fiesta. Se le llamaba también primer día de la Pascua. Note cómo lo afirma el libro de Ezequiel en el capítulo 45, versículo 21. Ezequiel 45.21, el mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días, se comerá pan sin levadura. Ahora, era un día de reposo de una fiesta especial. ¿Escucharon bien lo que les dije? Era un sábado ceremonial, cayera el día de la semana que cayera. No se debía trabajar. Échele una leída nuevamente a los versículos 6 y 7 de Levítico, que hace un ratico acabamos de leer y lo notará más claramente. Es decir, este no era un sábado semanal, el día séptimo de la semana, caía en una fecha fija, el 15 de Nisan, y en consecuencia en un día diferente de la semana todos los años. Oiga, qué cosa. Uno aprende algo nuevo en el escudriñamiento de la Biblia. Pues si se siente a escudriñarla, porque si no nos sentamos a escudriñar la Biblia, pues entonces cómo lo vamos a escudriñar. Era el primero de los siete días de reposo ceremoniales relacionados con el ciclo de las fiestas anuales, de los cuales se dice específicamente que debían celebrarse además de los días de reposo de Jehová que menciona Levítico 23, versículo 38. Estos días de descanso eran parte de la ley ceremonial, por lo tanto, a diferencia del séptimo día recordativo de la creación, estos sábados ceremoniales eran sombra de lo que había de venir. Lo que tanto argumentan con Colosenses 2.17, símbolos que hallarían su cumplimiento en Cristo. La fiesta de los panes sin levadura concluía el día 21 con otro día de reposo ceremonial. Léanlo bien en Levítico 23, versículo 8. La matzá, como se le llama en hebreo, la matzá, con zeta y tilde en la segunda A, Matzah, T, M, A, T, Z, A, Matzah, es el pan ácimo o el pan sin levadura que los israelitas consumen en estos siete días y que se come acompañado de hierbas amargas. La fiesta de los panes sin levadura conmemora la amargura de la esclavitud. La crudeza de esos años de sometimiento por los egipcios. La pascual conmemora la liberación de la esclavitud. Los panes sin levadura conmemora la amargura de la esclavitud. Eso es algo que el, que el israelita nunca debía olvidar. Lo terrible que la pasaron en esa humillante esclavitud todos esos años. Este pan era elaborado con harina y agua. Ya. Esos eran los dos elementos, los dos ingredientes principales. Ahora, imagínense comiendo ese pan con hierbas amargas durante siete días. Ahora, esta harina solo podía incluir cinco granos. El trigo, la cebada, la espelta, el centeno y la avena. La masa que resulta de estos cinco granos se compactaba hasta hallar la forma, que es algo diferente en algunas ramificaciones del judaísmo. Para algunos el pan sin levadura quedaba, quedaba circular, para otros quedaba en forma de torta, para otras ramas del judaísmo queda en forma de galleta, para la gran mayoría en forma de pan. Eran siete días llenos de solemnidad, pero de una solemnidad impresionante. Mientras se comían, había un silencio sacro en los hogares de los israelitas. Se comían a conciencia. Se daba gracias a Dios de manera profunda por haberlos librado de esa amargura. Y como esa amargura de la esclavitud se la habían ganado ellos, producto de la desobediencia en sus vidas, y era esta una manera para humillar su corazón y entregar contrita su alma a no querer volver en una nueva, para no querer volver a caer en una nueva apostasía.
1: Bendigamos al Altísimo, al Señor que nos crió. Démosle agradecimiento por lo bueno que nos dio. Bendigamos a el Altísimo por el pan primeramente y por todos los manjares que comimos juntamente, pues comimos y bebimos alegremente. Su merced nunca nos faltó. Oh, du la dona y quito, quile holan oh, Bendicha sea la casa muestra, que nunca manque en ella fiesta, mañana tarde y siesta, para todo Israel. kile olam kile
0: Todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en anchor.fm. Búsquenos como La Historia Profética del Mundo. Y con, y con el mismo nombre nos encuentra en Spotify. La Historia Profética del Mundo también está en YouTube. Siga nuestra cuenta, dele like a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato y cualquier contenido que se vaya compartiendo. Encuéntenos también en Instagram, en Facebook y en Twitter. Nuestra página web oficial en internet es www.lahistoriaprofética del Mundo.com. Los siete días de los panes sin levadura representaban para el hebreo una semana de autoexaminación, de análisis personal y de renovación de su compromiso con Dios y su ley. El proceso de fermentación que hace que el pan se leude lleva tiempo. Los israelitas habían salido apresuradamente de Egipto, así que cocinaron y comieron pan sin levadura. Lo que empezó como una necesidad continuó por una semana. Dios, de manera apropiada, llamó a este periodo la fiesta solemne de los panes sin levadura. Ahora, notemos la enseñanza de Jesús acerca de la levadura, la cual amplía el significado de esta fiesta. Durante su ministerio, Jesús realizó dos milagros en los cuales, en los cuales usó unos pocos panes y pescados que fueron suficientes para alimentar a miles de personas. En una de estas ocasiones, cuando sus discípulos habían ido al otro lado del mar de Galilea, olvidaron traer pan. Así que Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaron que se refería al hecho de que no tenían pan, pero él estaba aprovechando la ocasión para enseñarles acerca del simbolismo de la levadura. Por tanto, les preguntó, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Eso lo pueden encontrar clarito en Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Mateo 16, versículos 5 al 12. En tiempos de Jesús, algunos de esos dirigentes religiosos aparentaban ser justos, pero su comportamiento personal era pecaminoso. Jesús claramente les dijo que no conocía cómo eran en realidad. Vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso lo exclamó Jesús en Mateo 23, 28. La fiesta de los panes sin levadura nos recuerda que, con la ayuda de Dios, debemos evitar y eliminar todo tipo de pecado, simbolizado por la levadura, en todos los aspectos de nuestra vida. Durante la fiesta de los panes sin levadura, el apóstol Pablo comparó el pecado con la levadura y así enseñó las mismas lecciones espirituales que Jesús había enseñado. Al amonestar a los cristianos de Corinto por el partidismo, los celos y la inmoralidad que toleraban en su medio, Pablo les dijo, No es buena, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja, de la, de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue santificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Eso está en 1 Corintios 5, 6 al 8. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 6, 7 y 8. Y ya podemos ir notando entonces la aplicación poderosamente espiritual que toma esta fiesta después del ministerio terrenal de Jesús. Sacar la levadura de nuestras casas por siete días nos recuerda que, por medio de la oración y con la ayuda y el entendimiento que Dios nos proporciona, nosotros también debemos reconocer, expulsar y evitar el pecado. Así pues, la fiesta de los panes sin levadura era un tiempo de profunda introspección, donde se debía meditar en las actitudes y el comportamiento y pedirle a Dios su ayuda a reconocer y superar las faltas. En 2 Corintios 13.5, Pablo habló de la importancia de esta introspección. Él, él afirma, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Segunda de Corintios 13:5). Luego de cumplir la Pascua en su ministerio, en el marco del plan de salvación, Jesús entrega su vida en sacrificio el viernes 14 de Nisán. El 15 de Nisán, que era sábado, el cuerpo de Jesús descansaba en el sepulcro mientras los judíos devotos, fieles a su ceremonia, estaban ese sábado en sus hogares celebrando el primero de los siete días de panes sin levadura. Jesús, el pan que bajó del cielo, el pan que todos debemos comer para obtener la vida eterna, descansaba en el primer día de la fiesta de los panes ácimos en el sepulcro, cumpliendo con su muerte perfecta esta fiesta ritual que era también sombra de lo que había de venir en él. Y así su pueblo quedaba ya desconectado de la conmemoración de esta celebración porque Jesús ya la había cumplido. La levadura, la levadura simboliza el pecado. El pan sin levadura es Jesús en pecado. El término hebreo para, para levadura es shomés, que traduce amargo o agrio. Y eso es lo que causa el pecado en la vida de una persona. Amargura. La levadura provoca que la harina se hinche, que se crezca, le da volumen, pero no peso. El pecado cuyo padre es el orgullo, fíjense ustedes que causa la misma cosa, y más aún, acompañados los panes con hierbas amargas, simbolizaban de manera enfática las penalidades que sufrieron los israelitas bajo el lático inclemente del capataz egipcio durante el periodo de esclavitud. Jesús, Jesús aceptó la ley de su Padre, cuyos principios puso en práctica en su vida, manifestó su espíritu, demostró su poder benéfico en el corazón del hombre. Dice Juan, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está en Juan 1.14. Los seguidores de Cristo deben participar de su propia experiencia. Deben recibir y asimilar la palabra de Dios para que se convierta en el poder que impulse su vida y sus acciones. Mediante el poder de Cristo deben ser transformados a su imagen y deben reflejar los atributos divinos. Deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios o no habrá vida en ellos. El Espíritu y la obra de Cristo deben convertirse en el Espíritu y la obra de sus discípulos. El cordero había de comerse con hierbas amargas, como un recordatorio de la amarga servidumbre sufrida en Egipto. Asimismo, cuando nos alimentemos de Cristo, debemos hacerlo con corazón contrito, por causa de nuestros pecados. El uso del pan sin levadura también era significativo. Lo ordenaba expresamente la ley de la Pascua. Y tan estrictamente la observaban los judíos en su práctica que no debía haber ninguna levadura en sus casas mientras durara esa fiesta. ¿Cómo la ven? Asimismo, debían apartar de sí la levadura del pecado todos los que reciben la vida y el alimento de Cristo. Pablo vuelve a escribirle a la iglesia de Corinto con las, con las siguientes palabras. Limpiaos pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Recuerden que eso está en 1 Corintios 5, versículos 7 y 8. Antes de obtener la libertad, los siervos debían demostrar fe en la gran liberación que estaba a punto de realizarse. Debían poner la señal de la sangre sobre sus casas y ellos y sus familias debían separarse de los egipcios y reunirse dentro de sus propias moradas. Si los israelitas hubieran menospreciado en lo más mínimo las instrucciones que se les dieron, si no hubieran separado a sus hijos de los egipcios, si hubieran dado muerte al cordero pero no hubieran rociado los postes con la sangre o hubieran salido algunos fuera de sus casas, no habrían estado para nada seguros. Podrían haber creído honradamente que habían hecho todo lo necesario, pero su necesidad no los habría salvado. Los que hubiesen dejado de cumplir las instrucciones del Señor habrían perdido su primogénito por obra del destructor. Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amablemente comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Mediante su obediencia, el pueblo debía evidenciar su fe. Asimismo, todo el que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Solo Cristo puede redimirnos de la pena de la transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre ha de salvarse por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe manifestarse por sus obras. Dios dio a su Hijo para que muriera en propiciación por el pecado. Ha manifestado la luz de la verdad. El camino de la vida ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios. Y el hombre debe cooperar con estos agentes de la salvación. Ha de apreciar y usar la ayuda que Dios ha provisto. Debe creer y obedecer todos los requerimientos divinos. Con su muerte perfecta en la tumba. En el sepulcro, Jesús cumplió en su propio ministerio la fiesta de los panes ácimos. Él, el pan de vida que descendió del cielo, que fue entregado por sí mismo en redención por nuestros pecados, el sábado 16 de Nisan, del año 30, descansó en el sepulcro, sepultando para siempre esta fiesta ceremonial de siete días, que incluía estos sábados ceremoniales que ya no volverían a ser celebrados por el pueblo, en este marco ritual, puesto que el mismo Jesús lo había cumplido de una vez y para siempre, y es en el marco de esta misma misma fiesta de siete días que en el calendario se entrelaza, se encuentra, se cruza con la tercera de esta serie de fiestas, la cual es la fiesta de las primicias o las gavillas, a las que vamos a ver en el propio episodio. Dura 49 días, es la más larga. Va del 16 de abril al 5 de junio y nos vamos a sorprender con su cumplimiento en la profecía porque se revela en uno de los más grandes milagros del plan de salvación que es perfecto y completo para redimir al pecador. Resumimos y nos fuimos. 1. El 15 de Nisan arrancaba la fiesta de los panes sin levadura y hasta el 21 del mismo mes completaba siete días de esta celebración solemne. 2. La fiesta de los panes ácimos consistía en comer por siete días los panes sin levadura y conmemoraba la amargura de la esclavitud en Egipto. 3. Jesús, el pan que descendió del cielo, descansó completo el día sábado 15 de Nisán del año 30, el mismo día que los judíos empezaban los siete días de esta fiesta. 4. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, cumplió en su ministerio la fiesta de los panes con su muerte perfecta en el sepulcro. Él fue el pan sin levadura. 5. Considerando que estamos llamados a comer del cuerpo de Cristo, simbolizado por el pan sin levadura y que nutrirnos de él, obtenemos eterna redención y seguridad en la salvación, bendiciones les desea Álvaro de la Cruz y pido en oración que tanto ustedes como yo adoremos al Señor en espíritu y en verdad.